1: y estamos en un nuevo programa no de marketing tren que sé que los que nos escucháis y habéis escuchado el otro programa seguramente os confundís este es un programa dedicado a este tiempo de cuarentena de invernación que tenemos que hacer en casi todo el mundo y vamos a enfocarnos a entretener un poquito a las personas que nos escuchan para hacerle más ameno estos días en casa voy a empezar con un invitado súper especial nos conocemos desde hace bastante tiempo en las redes sociales. Se llama Gustavo, dime tú si lo digo mal, Gandarela,
0: ¿no? Correcto, correcto, correcto. súper bien. Es
1: que se, tra se traba un poquito, es como un trabalengua tu, tu nombre, ¿no? Con tu me apellido. En la
0: universidad, en el colegio, era súper difícil que pronunciaran mi apellido. Se quedaban como que desletreando. Y me decían, Gandarela, es un apellido italiano, ¿no? Y yo, no, 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 nada italiano. Es gallego.
1: Es <risa> ah, Gallego, te iba a decir, venezolano <risa> Pues muchas gracias Gustavo por estar aquí Gus, ¿no? Para sí, los amigos, sí, sí. oyentes Gus, mola además más Es como estival y, estival y no Esti Que somos ya colegi, ¿no? Sí, sí. Yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas este encierro? Cuéntanos un poquito cómo lo estás viviendo antes de entrar en materia.
0: Pues al principio yo creo que como todos un poco nervioso, pero dentro del nervio hay que superar, hay que entretenernos un poco, hay que ver el lado positivo de las cosas siempre y aprender de que las cosas malas siempre traen cosas buenas y aprender mucho. Yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga, porque de cada momento malo que pasamos siempre sacamos cosas buenas. Eh, siento que son aprendizajes, debemos evitar tener muchos cuidados ahora que estamos con este tipo de pandemias que no solamente es en España, es a nivel global y mundial y a cuidarnos, eso, a cuidarnos es un consejo eh, de momento estoy creando contenido, algo que eh, antes no tenía tanto tiempo de hacer y pues este tipo de cosas es lo que, lo que me apasiona, lo que me gusta, entretener, eh, comunicar, trabajar también para las marcas que trabajo y en esto, enfocado en esto.
1: Tú me contabas antes que tú has aprendido mucho de, de las crisis, no sé si te referías a la de Venezuela
0: correcto, correcto que me imagino que es la que hizo sí, sí, sí. ¿no? Sí. que
1: vinieses aquí sí. cuéntanos un poquito pues eso cómo ha sido tu, tu marcha de tu país cómo fue llegar a, a Madrid y cómo ha sido también un poco ese desarrollo laboral los primeros pinitos que tuviste que hacer para trabajar porque bueno, no lo hemos dicho antes pero trabajas en eh, eres social media manager, ¿no?
0: Sí. gestionas cuentas, para, creas para contenido. cuentas llevo unas cuentas y también tengo mi trabajo como el trabajo fijo que, que hago eh, soy ¿Mm? vendedor en una marca de cosméticos y aparte también llevo mi, mi marca personal, mi marca para, para ayudar y para, eh, bueno, crear eh, contenido para marcas, social media, todo esto es lo que, lo que me apasiona, lo que me gusta y lo que estudié en Venezuela. Pues sí, salí de una crisis de Venezuela, eh, me vine con una mano adelante, una mano atrás, como la, como la mayoría de los venezolanos, sí tengo nacionalidad, eso es lo que es un punto a favor porque muchos venezolanos llegan a, a otros territorios sin, sin papeles, es un poco más difícil. Yo, gracias a Dios, tenía esa, esa ventaja. Yo creo que eso es una ventaja que, que te abre un poco más las puertas para, para entrar, para trabajar, el tema de permisos laborales y todo esto es un poco más fácil. Pero sí, vine desde una crisis. Me acuerdo de una profesora, de esta profesora es de redacción, me decía tú... Eres una persona que no deberías estar aquí en Venezuela. Yo te veo eh, triunfando o logrando cosas en el mundo. Y, y no sé, esa frase me quedó guardada eh, en, mi, en mi cerebro. Y siempre yo veía y visualizaba. Yo siempre creo mucho en la visualización de las cosas. En lo que, lo que tú te planteas o lo que tú quieres lograr, lo puedes alcanzar. En Venezuela yo de repente, en la crisis, eh, de repente no había desodorante. Eh, no había papel toilette, por lo menos estamos pasando en España estos días, que se está escaseando el tema del papel higiénico. En Venezuela pasaban meses que no había papel higiénico. Eh, ¿Vale? ¿Cómo nos podemos limpiar? Pues de otras maneras, de otras formas. Hay que siempre de, lo, de las cosas malas resolver, no quedarse estancado. Y eso es un aprendizaje que me dejó eh, Venezuela. Eh, las crisis... Las crisis siempre te hacen eh, grandes y siempre te, eh, te enseñan a esto que estamos viviendo no es nada, porque al día siguiente se va a reponer. Aquí en España, gracias a Dios, hay industrias, eh, no hay expropiaciones, hay un país que gracias a Dios está eh, sustentable, hay economía, la economía se está manteniendo y espero que, que siga así, si sí va a haber una crisis, pero nos vamos a recuperar y vamos a salir adelante de todo esto. Salí de Venezuela a los 25 años, joven, por decirlo así. Eh, Como
1: ahora no, ahora eres claro, muy joven.
0: siendo joven, sigue siendo. Tú ya
1: sabes que los 30 claro, los, los nuevos 20, los 40 los, los nuevos van 30. Pasando,
0: van pasando los años y cada día nos vamos envejeciendo, pero hay que cuidarnos, eso sí. Claro que sí. <risa> eh, nada, salí de Venezuela. Eh, cuando salí del aeropuerto en Venezuela estaba un poco como asustado o tenía muchas cosas en mi cabeza, decía voy a llegar a un país. Ya conocí a España por mi padre, siempre venía a, a España. ¿Tu
1: padre es español?
0: Mi padre era español, sí, mi padre era español, era gallego, de orense eh, y pues tengo muchas raíces y mucha, mucha conexión con España. Dije, nada, yo me voy a ir a vivir a Madrid, voy a trabajar y voy a empezar mi vida ya crear y, y venga, que sea lo que, lo que sea y a darle. Me acuerdo cuando llegué, llegué a una habitación súper, súper, súper pequeña, vivía con muchas personas y era un poco incómodo, pero duré muy poco. Yo dije, no, yo no quiero estar aquí, yo necesito mudarme a algo mejor, y pues fui cambiando, me fui rotando, o sea, me cambié después una, a una habitación también, pero compartía pisos con dos personas, no era con tantas personas, y ahora ya vivo solo, en un piso para mí solo, algo para mí, que es pequeño, pero, pero bien, y, y vas creciendo, como que vas desarrollándote. Eso, salgo de Venezuela, y cuando salgo de Venezuela, eh, no me había graduado todavía, pero sí había presentado mi tesis de grado. Hice un tesis enfocado en Instagram que fue eh, cómo utilizar Instagram como herramienta publicitaria. Me acuerdo que muchos se reían de este tema o muchas personas que estaban como que curiosos del tema y no le veían tanta importancia a lo que es el tema de las redes sociales o el impacto que tienen las redes sociales. Yo hice mi tesis, no obtuve la mayor puntuación por temas de jurado, temas de... Sabes que siempre hay un conflicto entre los jurados, pero sí tuve muy, muy buena puntuación en la...
1: Pero aterrizando un momento, tu tesis, para ya que vamos a hablar del tema de social media, ¿nos puedes contar un poco qué puntos trataste en ella? Fue un en test... un momento en el que no se valoraba tanto esto, porque hoy en día quizás es más fácil, hay más recursos, hay más conocimiento, Entonces, más ejemplos.
0: Yo le hice en el 2016, ya quería empezar con esto, que ya Instagram tenía mucho tiempo, ya tenía mucho, uh -huh. pero no había como, una, como algo eh, bibliográfico, me costó mucho, de hecho hablé con Vilma Núñez, Estuve, en, sabes, si se puede mencionar, no sé si Sí, sí, claro.
1: Okay. Sí, y además ya está mencionado, si no, pero se puede, se puede.
0: Ya, aquí es tema edición en el 822, pero no pasa nada. Eh, uh -huh. Temas con Vilma Núñez, hablé, me regaló el libro, eh, hice una entrevista con ella y a partir de ahí dije, esto es lo que me gusta, esto es lo que me gusta y lo quiero hacer. Cuando realicé mi tesis, la defendí, eh, hubo un inconveniente entre el jurado. Yo siento que mi tesis fue una... Fue la mejor porque la disfruté, conocí muchísima gente, se me abrieron muchas puertas en esto, en el tema del marketing, marketing digital y a raíz de eso dije nada, yo voy a emprender, voy a llegar a España, quiero hacer un máster en marketing, quiero estudiar, quiero prepararme más y buscar clientes y desarrollar mi propia marca y así me fui, eso fue lo que, lo que, lo que hice
1: y te iba a hacer yo una pregunta cuando has dicho lo de Vilma Núñez ¿era tu referente principal? ¿cómo estaba sí. en Venezuela el tema de los referentes de, de marketing digital? Eh, ya, decir, ya, ya había... no sé si llegan como aquí o como sí, en otros sí,
0: sí. ya habían personas vale. que se dedicaban a eso hay muchas, si me pongo a mencionar creo que no puedo bueno, yo soy
1: fan de Gaby Castellano no Gaby, sé si la conoces, pero es
0: conoce. de otro planeta sí, 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 es una chica encantadora de hecho la contacté quise hacerle una entrevista para mi tesis, para tenerla, pero no pude, fue algo que no pude y no se me dio, pero bueno, con Vilma tuve, tuve acceso, me respondió mucho más rápido, me regaló los libros, la bibliografía, pude desarrollar todo mi tema, mi contenido, eh, citar, sabes que en las tesis tienes que citar, tienes que ir desarrollando y para ese entonces no había tanta bibliografía. Entonces, por ese lado, fue que el jurado me, me complicó un poco y no pude tener la máxima la máxima puntuación en mi, en mi tesis de grado. Eso fue en febrero, y yo en abril le dije a mi madre, eso fue en el año 2017, reciente, eh, le dije, me quiero ir, me quiero ir, ya yo no aguanto estar en Venezuela, Se, eran cortes de luz, cortes de agua, no había comida, eh, a ver, podíamos comer, pero, ¿sabes? Tenías que rebuscar, sí. hacer platos eh, diferentes, de repente quiero harina, es muy difícil conseguir harina en la ciudad, ¿sabes? Es algo un poco complicado. Tenía la opción de irme a Ciudad de México o venirme a España. Yo dije, me voy a España, voy a trabajar, voy a hacer, y pues ya. Me vine, me acuerdo el día que llegué, una amiga me, me buscó en el aeropuerto, venía con dos maletas... Y así fue, Ajá. así fue que llegué y dije a empezar. En, mmm, conseguí trabajo, el trabajo que estoy ahora, a, eh, a los dos días de llegar. Esto wow, pues es algo. Yo, este de te, te debes de
1: sentir afortunado.
0: Totalmente. Llegué, busqué mi habitación y al día siguiente ya, gracias a Dios, estaba trabajando. Ya tenía un trabajo, tenía un sustento, ya podía, como que guau. Wow. Es el trabajo ves? que actualmente estoy y dije, no solamente me conformo con esto, quiero hacer más. Y
1: Ahí va, desde ese entonces hasta que conseguiste ya tus primeras cuentas, por decirlo, vamos a explicarlo así por si hay alguien que todavía no conoce la terminología de agencia o de un poco, aunque seas freelance, pues son cuentas ¿no? que consigues, son marcas básicamente para marcas trabajar pues para ellas.
0: Que son pequeñas ¿vale? empresas pero que, que van avanzando, que van creciendo y se hacen crecer es, y es así, yo veo como cómo se va dando el cambio, cómo van avanzando y es lo que, lo que me gusta. De repente hacer colaboraciones con influencers que las toman en cuenta o ¿no? que de repente nos siguen grandes marcas a la cuenta y eso me, me gusta mucho cuando, cuando vemos que una marca muy importante nos comienza a seguir eh, o nos dicen comentarios positivos, tratar de sabes hacerlo bien es lo que me gusta y fui tocando puertas, yo siento que todo se hace así en este momento y por esto lo que estamos pasando, creo que es momento de reinventarnos, es momento de visualizar, ahora que no podemos salir de casa, que no podemos hacer prácticamente nada, visualicen lo que quieren, ya desde su fondo interior, eh, visualícenlo, siempre visualizar todas las cosas es muy importante, yo creo mucho en eso. Pues pues, estoy totalmente
1: de acuerdo contigo, porque además cuando uno lo visualiza es como que ya se lo va creyendo, aunque no lo tiene todavía y está en proceso de trabajarlo o ni siquiera ha empezado a trabajarlo, pero yo quiero conseguir esto, yo me quiero ver así, yo quiero tener X cosas, sobre todo en el terreno laboral, es muy importante visualizarlo para concienciarte de ello.
0: Totalmente. A mí
1: por lo menos me ha pasado.
0: A mí me pasa mucho eh, este tipo de cosas y es algo que, wow digo cómo, pero cómo, o sea, no entiendo. Pero es, es como una fuerza,
1: wow. un espíritu interno, ¿verdad? Yo anoche es estaba así. pensando, digo, Joder, pues aquí todo el mundo está haciendo cosas para colaborar y crear contenido, digo, yo me dedico a esto, me gusta, también llevo varios años, ¿qué puedo hacer? No me dormía solo pensando lo de en tu casa y en la mía y ahora es real, estamos ya. aquí, no sé cuánto va a durar, pero...
0: Ya es, es, es así, y hay que reinventarnos, hay que crear, hay que hacer, y cuando lo tienes en la cabeza, cuando tienes como que esa cosquilla... Créalo, mm. que no tarde tanto tiempo, hay que hacerlo, claro. hay que accionar. A mí me pasan que hay veces que hay cosas que tengo y que las dejo pasar y no las hago y cuando veo la está haciendo otro y ya... Guau, wow, no eso siente pasar. fatal
1: porque no, no es culpa no de la otra persona en realidad, no, simplemente no ha claro ha coincidido en la idea y se ha adelantado y la verdad es que jode, yo que soy una persona por desgracia en ese sentido que... Tengo muchas ideas para. Bueno, yo creo que son algunas buenas, otras eran una mierda, pero tardo en ponerlas. Cada vez las pongo antes, pero tardo en ponerlas en marcha y luego veo que alguien ha sacado algo similar y es como. y que funciona. Y es como, qué mierda, Esti. ¿Por qué has estado vagueando? ¿Por qué tantas inseguridades? ¿Por qué no la has sacado? Y en, en mi caso me frustra mucho. Así que estoy totalmente veces, de acuerdo. Contigo. Hay
0: veces exactamente que no creemos en nosotros y hay sí. que creer más. Yo es lo que estoy empezando como que a hacer a creer más en nuestras habilidades, en nuestras, en nuestros, por decir, nuestro desempeño, en nuestros no. trabajos, hay que creer, creer más. Eso es lo que yo, yo digo siempre, hay que creer más lo que estás haciendo. Puedes lograrlo y puedes alcanzarlo. Y empecé, te, te sigo diciendo, empecé a tocar cartas en varias, varias, varios lados, eh, realicé un diseño gráfico para un para una floristería y luego llegué a un punto, a un restaurante que me encantó muchísimo porque la, propieta, la propietaria de este restaurante le gusta mucho el tema de marketing, pero no tenía claro el tema de redes sociales y le llegué con una propuesta y le encantó, le, me dijo, sí, lo quiero, ya, lo quiero hacer y así fue que empecé a trabajar en esto, así fue a crear contenido para esas marcas, para ese restaurante y después se fue abriendo otro, eh, me han dado colaboraciones también para marcas, eh, he estado también trabajando para eh, una clínica odontológica que está en México, esto es por un tema de mi, de mi hermana que mm, me facilitó eso, y he estado trabajando, que hay veces que sí, no tienes como que un tiempo, pero siempre que te organizas puedes lograrlo y puedes hacerlo. Con la, organización, aquí... con la organización lo haces. Y así fui eh... creando. Todavía no tengo. Te, te voy a hacer nada. una
1: pregunta un poco. ¿Cómo? Una pregunta, sí, que te voy a hacer una pregunta antes de seguir para, para cerrar este capítulo cuando demos el salto a la siguiente, pero no quiero que te me vayas. Esta es como la pregunta incómoda. ¿Has tenido que luchar mucho? Porque a mí me ha pasado a veces para que se pague por el trabajo que realizamos. Porque como yo me he encontrado con el problema de que como son redes sociales, contenido, qué guay, qué maravilla. Porque es verdad, no, es, no estamos... Requiere de un esfuerzo y una creatividad y pues un, tra un trabajo como todos. Pero es verdad que no es un trabajo rollo. Es un trabajo divertido, molón. Y parece que la gente se lo toma como a cachondeo, como a que es un poco guasa. Como que es como un hobby, ¿no? Pero en realidad yeah. es un puñetero trabajo como otro. Y es como que a la hora de pagar tienes que pelear. Yeah. Ya de por sí en todo hay que pelearlo. Oye, ver, pero en esto es como que hay que justificar... Que no estás pasando el tiempo, que sí, que es un trabajo que mole que es divertido y que está hoy en día es puntero, pero que requiere un coste.
0: Mira, afortunadamente con algunas marcas no he tenido ese problema, ¿vale? No he tenido ese problema, pero con otras sí porque no, no saben el impacto o no saben que esto... Es lo nuevo y todavía como que no se ven o no, no entienden lo que es el marketing digital, no entienden lo que son las redes sociales, no, tienen, no entienden el impacto social que tiene esto. Hoy en día muchas marcas yo siento que venden más a través del internet, a través de internet, que hasta en, 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 en trabajos en una tienda o en algo, en el, en el tema offline. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Hay, hay muchas personas que sí como que valoran este trabajo, pero hay un porcentaje que me ponen muchas peras o me ponen muchas pegas al decir, eh, no, yo no puedo pagarte esto porque yo no sé cuál va a ser el retorno de inversión o eh, siento que va a ser una pérdida o todo este tipo todo este todos estos temas entonces afortunadamente sí he tenido suerte con algunos bueno no es suerte yo no creo en esto en la suerte pero sí he tenido eh, buenos clientes y hay otros como que me cuestan un poco más eh, negociar o esto hay veces que digo mira no no te puedo hacer el trabajo porque no es lo que lo que corresponde el presupuesto hmm. en esa ¿Sí? en esa parte
1: muy bien y ahora vamos un poco a ver cómo podemos ayudar a nuestros compañeros que están también en una situación así, social media, creadores de contenido, en definitiva, un poco de este sector. ¿Qué hace Gus para trabajar sus contenidos ahora que están cerrados? Porque a veces necesitamos salir a hacer fotos según la marca que sea, el producto que sea, el contenido, lo que sea. ¿Qué tres consejos? Bueno, tres, dos, uno. O, o, ¿Cómo te organizas tú tu trabajo en casa?
0: ¿Qué cosas agenda. se pueden hacer me para me salir adelante? Escribir. A mí me gusta mucho escribir, tengo una agenda, voy viendo uh -huh. qué voy a hacer, qué no voy a hacer, me gusta visitar muchos eh, cafés, eh, tomarme un café y ahí como que me, como que me re reinvento. Algunos consejos es que ahora estés en casa y no dejes de crear contenido, se puede crear contenido, o sea, si bien donde vivo es algo muy pequeño, Saca todo lo que tienes, eh, graba en un lugar, tampoco tiene que ser lo más bonito, eh, pero crear, no dejes de crear y no dejes de creer en ti, es lo que yo siempre digo. Tres herramientas, por ejemplo, aplicaciones, descargate aplicaciones que sean eh, entretenidas o que te ayuden a crear contenido, que te ayuden a editar, que te ayuden a crear mejor fotografías, eh, publica. Tu, tu marca, no dejes de publicar tu marca porque si no la publicas no vas a existir, entonces tienes que, que publicarlo siempre, tienes que estar constante, ser constante, yo siempre digo que la constancia te lleva al éxito, si perseveras vas a alcanzarlo. Esa... ¿Y qué
1: tres, qué tres herramientas, ya que has dicho de edición y yo sé que tú eres A
0: mí me gusta mucho editar algunas veces que me dicen, pero ¿lo haces con esa aplicación? Y yo, sí, con esa aplicación edito. Me es gusta... que
1: a veces que muchas personas se creen, y esto yo aquí suspendo, que por tener la, la herramienta chula lo, lo vas a hacer guay, pero es que también tienes que tener un gusto personal, un, un tacto, un Dale. detalle, ¿sabes?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y yo siento que todas las marcas no encajan con todo hay un público para cada persona, hay un público, hay una audiencia que te ve, hay unas personas que sí, otras que no, entonces hay que segmentar, hay que decir, y hay herramientas que me gustan mucho, por ejemplo, utilizo mucho Instashot para editar algunos vídeos, aquí hablando de aplicaciones, a decir secretos, porque es importante, me gusta mucho el tema de las historias en Instagram, el utilizar algún filtro, eh, crear eh, las fotografías Las edito con Lightroom Yo creo que la mayoría de las personas Las editan con esta aplicación Bueno, eh, también hay uno Que se llama eh, Taipik, me gusta mucho para crear Algún post, alguna publicación Cuando no tengo Photoshop a la mano Y tienes que tener una emergencia Y estás en emergencia, pues lo creas Te deja eh, aplicar el logo De la marca Pero
1: ya esa, 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 me suena, no sé, ¿eh? Tal, ¿esa que... herramienta es gratuita o no? Sí. Tiene versión es, gratuita. Tiene versión... versión
0: gratuita y tiene una versión que es de, ¿Sí? de pago, que hay que pagar. Pero hay varias aplicaciones ¿Sí? que te ayudan y en temas de cuando estés trabajando, cuando estés así, siempre hay una manera para, para, venga, tengo que resolver, siempre hay que resolver. Entonces, cuando estamos en temas así, hay que resolver, hay que crear, hay que ser creativos y no dejar... Siento... ¿Cómo?
1: Como en el deporte, ¿no? Que oh, tienes no. tu plantilla principal tus herramientas principales, pero luego están los suplentes que para una emergencia, cuando se te pone uno malo, ¿no? Pues, totalmente, coges totalmente.
0: Una... totalmente. Es yo
1: edito con Afterlight y la verdad me va bastante bien. Yo estoy aprendiendo me ahora encanta, con el paquete me de Adobe, encanta, pero... Me encanta.
0: Y ahora, bueno, estas aplicaciones que han salido nuevas, por ejemplo, redes sociales, TikTok, que vienen y a crear vídeos, yo creo que ya las marcas se, ir, se irán, irán invadiendo estas nuevas plataformas, Ir, ir creando cada día que va saliendo algo nuevo, van a salir nuevas herramientas, nuevas creaciones. Hay que ir eh, creando y adaptarse a lo que está, eh, renovarse, reinventarse al nuevo, a la nueva aplicación, a la nueva red social.
1: Ahora Esto. que han nombrado TikTok, sí. tú eres de los que opina. Eh, TikTok sí, para cualquier marca o TikTok vamos a ver primero cuál es tu público y no por caras de moda te vamos a meter no, en TikTok yo, siento... yo soy más de esta opinión
0: no, yo siento que hay que analizar la marca siempre digo que no todas las redes sociales son para todas las marcas hay marcas que sí son para TikTok hay otras marcas que no entonces dependiendo también eh, la estrategia que tenga la marca y el cómo quiere, cómo quiere verse cómo quiere el segmento, qué público es, si es dirigido. TikTok es una red social muy nueva, la están utilizando pequeños que son de eh, chicos pequeños. De hecho, acabo de abrir la aplicación. Eh, chicos,
1: adolescentes. Adolescentes,
0: exactamente. Entonces, si son marcas que se adaptan a ese público, pues venga, vale, vamos a hacerlo, ¿por qué no?
1: Hmm.
0: Y no todas las marcas tienen que... Estar en todas las redes sociales. Siempre sí. lo he dicho. Y es algo que queda yo... muy, muy claro.
1: Sí, sí, yo opino igual. Porque luego eh, me parece un error... Porque a veces tu contenido, eh, o, o, o el, Porque a veces es como yo he escuchado, yo te cuento mi caso, pero es que mi producto es muy bueno y casa cua, en cualquier red social. Bueno, tu producto, tu servicio puede ser muy bueno, pero si a quien tú te diriges no está en esa red social, da igual que sea muy bueno, porque no te, va, no te van a... O sea, ¿de qué le sirve a una consultora, por ejemplo, tecnológica, estar en TikTok? Que probablemente puede sacarle su gracia, pero quiero decir que eso ahí juega un papel fundamental la creatividad. Pero quien te compra, que puede ser empresas del IBEX 35, no está en TikTok, no, no, no es necesario, o sea es que es algo como de lógica.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es algo que, que es así, eh, depende la marca, depende el contenido que hagas también, el enfoque que quiera tener la marca. No es todo no todas las marcas deben estar en, estas, en todas las redes sociales. Y hay muchísimas, si, si te pones a ver, hay muchas a nivel global, a nivel mundial, hay muchas redes sociales pero bueno las que sí. triunfan son las que las que están las que hay para... que tener
1: en cuenta sí.
0: exactamente por ejemplo y por
1: último ah bueno me quieres contar algo más bueno, dime dime no Snapchat
0: el caso de Snapchat y yo creo que va a pasar algo si TikTok eh, si el poder de las redes sociales por ejemplo Instagram o así lo llega a comprar eh, Instagram llega a comprar eh, TikTok quizás ya TikTok que en un segundo plano vamos a ver qué va a pasar es algo que... Sí, aquí
1: aquí hay dos, dos opciones. O lo compra o hace algo similar. Sí. Quiero decir, lo sacan Instagram o sea, va a ya hacer, se buscaría una forma de, de hacerlo...
0: Como Snapchat, que Snapchat huh. tuvo su éxito y luego pasó, tuvo el éxito y luego lo pasó, lo convirtió. Eh, Instagram sacó estos filtros y ya Snapchat quedó en un segundo plano. Yo siento que eso va a pasar. Con TikTok... Puede ser, hoy en día está muy, 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 muy conocido. Hay mucha gente viral en esta, en esta en esta plataforma. Vamos a ver qué pasa. Es algo Recientemente que al es... le vamos a decir.
1: Sí, es algo como muy reciente, muy novedoso, pero a la vez eh, hay que recordar que es musical y que ya lleva sus años también. O sea, que no es tan de este año o del año pasado como muchas personas creen que TikTok ha aparecido de repente. Es muy nuevo, por supuesto, pero que antes fue musical. O sea, que ya tiene un recorrido hecho y un trabajo hecho de años atrás.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo.
1: Y para finalizar, ya sí que sí. Ok. ¿Qué hace Gus? para matar el tiempo en esta cuarentena, en este tiempo de encerramiento, como lo quieras llamar, en este aislamiento, o si es como si estuviéramos jugando a un Gran Hermano pero cada uno en su casa. Ya,
0: yo creo que todos estamos eh, un poco ansiosos. Estoy comiendo un poco más de lo normal, no sé si tú también.
1: Yo <risa> sí, no, porque justo antes de esta cuarentena fui a la nutricionista y tengo toda mi nevera. Eh, con todo lo que me mandó, entonces todo verde, brócoli, hojas verdes. No sé, yo creo que tengo puré, sopa y brócoli. Hay poco más, me así que menos mal.
0: Mira, palomitas, pipocas. He, he estado un poco así comiendo y, y un poco ansioso, pero creando. Estoy creando muchas cosas. De hecho, hoy voy a lanzar mi primer vídeo en YouTube es hablar bueno. también de porque me gusta mucho también el cuidado masculino y voy a hablar sobre cuatro pasos para tener una barba una barba mejor para tener cómo arreglar una barba una
1: barba sí, sí. perfecta como la tuya que bueno, yo he tenido no la suerte de, de rozarla
0: no con perfecta, dos
1: besitos
0: no perfecta, pero sí, sí, tan suavita ¿sí? estoy creando contenido estoy trabajando pensando, es tiempo también de meditar un poco, de descansar también, hay que descansar el cuerpo y yo siento que también el mundo eh, merece un descanso y hay veces que pienso ¿por qué no se hace esto eh, yo siento que posiblemente podría ser una vez al año que todo el mundo se paralice ¿Te imaginas? Que sea así, que todo el mundo se paralice una... a mí ah, no. El mundo se, se paraliza y la tierra va a respirar más Yo siento en esto, no sé, el cambio climático, todo este tema eh, La contaminación y pues si paramos un poco el ritmo Yo siento que vamos a tener un mejor, eh, un mejor estilo de vida eh, respirar aire más puro y este, este tipo de cosas, no sé
1: A mí me, me encantaría porque yo soy muy hogareña y yo, a ver, lo que, lo que sufro lo paso mal por la situación que al final pues eh, hay gente enferma, hay muerte, da igual no que, que sean personas mal. mayores, son personas y es muy triste Pero yo en mi casa, yo tengo mi rinconcito de trabajo, afortunadamente trabajo en un sector que es el marketing, contenido, la Bien. tecnología que puedo trabajar desde mi casa perfectamente tengo además mi escritorio bien preparado para para ello entonces yo estoy muy a gusto porque soy muy hogareña Esto yo para creo que las marcas se van a dar
0: cuenta también las empresas las grandes empresas se van a dar cuenta que no es necesario que las personas vayan a su puesto de trabajo. Y esto ya se ve desde hace unos unos años atrás. Ya las personas, hay veces que no van a su puesto de trabajo y ¿Mm? considero que puede implementarse más. Yo siento que esto del teletrabajo, trabajar desde tu casa, las empresas lo pueden implementar, implementar más. Entonces, en Ojalá. este caso, esperemos que se analice, se vea del tema de más trabajo en casa, que puedas trabajar más, quizás te ponen un poco más de trabajo o lo que sea, pero pero siento que sí, que se puede desarrollar un mundo más eh, desde, el, desde nuestra casa, desde nuestro desde nuestro hogar. Es
1: que al final, si lo, si lo piensas bien, yo yo que trabajo en Alcobendas y tardo con tráfico, porque sin tráfico tardo un coche 15 minutos, pero con caravana pues... 40, he llegado a tardar incluso una hora con cinco minutos, que como en el coche te lo va marcando y es que me llama muchísimo la atención el tiempo que puedo estar en el coche. Entonces eso para mí es mucho, a, aparte de que es un gasto increíble en gasolina, pero Totalmente. aparte es una pérdida de tiempo Totalmente. increíble. Entonces el tú saber que te vas a levantar. Luego al final aquí trabajas más en tu casa, porque yo el otro día me levanté a las ocho y cuarto, digo, uy, ni me he dado ni cuenta y estaba haciendo cosas de mi trabajo, no proyectos míos personales, o sea que ya todo el día... Haciendo cosas del trabajo como dices tú, de el trabajo estable, el que nos, nos paga los gastos, ¿no? Claro. Por decirlo de algún modo. Y yo me, me siento libre, me siento dueña de mi tiempo, siento que tengo que hacer eh, cumplir con unos objetivos, hacer unas tareas, estoy en contacto y tengo reuniones todos los días con, parte, con mis compañeros, clientes o lo que surja pero yo veo que estoy aquí en mi casa, que no sé, que estoy tranquila, ¿Estás que a veces
0: ¿Estás cómoda? estoy cómoda.
1: Sí. Claro. También te digo que para todo todos los días yo necesito ver gente, tratar, creo que es súper importante el tratar con tus compañeros.
0: Claro, socializar pero, socializar exacto. es muy importante, es muy importante pero porque mí conecta, pero siento que también desde tu yo, desde tu entorno, desde tu comodidad, se pueden hacer mejores las cosas Sí,
1: sí. A mí me daría, me daría la vida más. tener Una semana, o sea un día o dos De teletrabajo a la semana, me daría la vida y a mi bolsillo, repito, es que la gasolina ya. está por las nubes también.
0: Yo siento que las empresas se van a dar cuenta y van a implementar esta modalidad de trabajo. Esperemos, esperemos y me escuchen también, que nos escuchen.
1: <risa> pues con este llamado de, no sé, de emergencia, de atención, de, a la esperanza, este, este ejercicio de fe, porque hay que tener mucha fe para creer que, que va a pasar, ya. aunque hay muchas empresas que ya lo están poniendo en marcha, pero espero que esto, como tú dices, sea una oportunidad para todos. Eh, ...para demostrar que se puede trabajar desde casa... ...los que afortunadamente podemos hacerlo... ...hay otros que por desgracia pues son no, otros bueno, sectores... otros tipos de trabajo y no... ...pero bueno, esperemos, esperemos que, que esto sirva también... ...para para que se confíe más en nosotros... ...y se, se dé mucho más el teletrabajo... ...bueno Gus, ha sido un placer tenerte aquí... ...en el primer programa de bueno, En tu casa bueno, y en la mía... ...porque por bueno. si no lo entiende la gente... Es porque tú estás en tu casa y yo estoy en la mía, ¿no? Es en tu casa o en la mía, es que todos tenemos que estar en nuestras casas. Entonces, pues un ya poco hay ahí.
0: en casa, solamente salir para cosas necesarias, por favor. Para ya que esto se calme en todo el mundo, es un llamado de quedarse en casa, ¿vale? Solamente para lo necesario. No es necesario que, que estén paseando, que estén yendo a, a cualquier sitio. Quedarse en casa, quedarse.
1: Muy bien, Gus, pues con este mensaje nos despedimos. Ha sido un placer. Espero tenerte pronto si no es por aquí por Marketing 3. Si os ha gustado el programa, por favor, pues compartirlo, mencionar arroba estirrizos, arroba Gus
0: Gandarela.
1: Lo he dicho casi del tirón, ¿eh?
0: Lo, lo que lo encantará, dicho, lo nos encantará.
1: Sí, sí, nos encantará ver que, que nos habéis escuchado. Un beso fuerte. Hasta luego. Mm.